0: Queridos amigos, eu sou Bruno Suter, você está no canal oficial do Summer Breeze Open Air Brasil. E hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial, jornalista renomado, entende muito de música. E a gente vai falar sobre não só essas bandas que a gente vai citar, mas sobre o cenário do heavy metal em geral, nesse sentido de festivais. Estou aqui com o grande Sérgio Martins. Então, obrigado, professor. Tudo Entendi. bem, Sérgio. Tudo bem, agora você descobriu que eu gosto de heavy metal. Poxa, quando eu vou, Sérgio Martins, <risos> por veja, tudo gosta de heavy metal? gosta de heavy metal. Isso mostra como, como heavy metal é um estilo musical é, mundial, né? A gente não imagina pessoas de qualquer é, parte da sociedade e você sempre encontra uma pessoa que gosta de heavy metal.
1: Sim, e você tem que levar em consideração que é o seguinte, eu tenho 55 anos, né? quando eu tinha 15 foi o ano do lançamento do Number of the Beast, do Iron Maiden. As com
0: pessoas, 15 anos? Com os 15 anos. E... As
1: pessoas não têm ideia do impacto que aquele disco causou na molecada daquele período. Até então eu via, sei lá, uh, Journey, uh, tinha o Kiss, que era, era uma paixão e tal. E aí veio o Iron Maiden, e depois eu comprei o Number of the Beast e descobri que tinha um amigo meu que tinha um disco do Saxon, né? Motorcycle Man. Wiz of Steel, né, com o Motorcycle Man. Então, é, quando, quando se fala da paixão do brasileiro pelo heavy metal, principalmente o pessoal da minha geração, que foi a geração que foi o primeiro Rock in Rio, cara, as pessoas não têm ideia do que era você receber um disco do Saxon Você não tem ideia do que era você estar tá na, 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 no, no mundo né, quando o Screaming of Vengeance saiu. Né? Então, eu acho que é, é, é incrível. Assim. E o metal ele tem uma... As pessoas não gostam muito de falar isso, mas o metal é a música do excluído, né? O cara que não se adequa muito, ele vai ouvir heavy metal. Vira um clichê de filme, de terror, mas...
0: Eu acho que essa história, as histórias são as mesmas, Sim. só mudam as pessoas. Com né? certeza. Eu sofri muito bullying quando era criança, na escola. <risos> é Ficava no cantinho da sala e você encontra no heavy metal um colo sabe Sim. você você encontra no revimento uma fuga então é, é o que você falou muito bem geralmente as pessoas que gostam de revimento são os, os excluídos são os gordinhos são são aqueles de óculos é. sabe aqueles que não são populares na Sim. escola
1: Você era gordinho não mas eu era excluidinho é eu eu era ameaçado com compasso cara olha isso Tá gente, se eu não fizesse a lição de história, os caras me furavam com compasso.
0: Olha isso. E geralmente era o pessoal mais cabeça que ficava assim, mais tímido, é, né?
1: É, é, é. Acho que o metal assim, é, estimula é, algumas um, questões auditivas. Né? O, um, quando a gente escuta um bom heavy metal, ele é tão feito de detalhes, né? não é aquela maçaroca as pessoas acham que é uma maçaroca sonora. Não, ele é tão feito de detalhes e de tal, Sim, de interpretação, com certeza. Que, que modéstia à parte, assim, só nós, Seres humanos mais evoluídos. Isso que a gente consegue perceber, né? O é, eu resto estava tudo ouvindo uma...
0: menudo. Tá? Teve uma história que saiu de uma pesquisa falando que, geralmente, as pessoas que gostam de heavy metal eram mais bem é, conceituadas nas empresas. O um negócio é assim. É mesmo? É, Pois é, eram os mais inteligentes. Mas, enfim, você citou, Sérgio, o, o Rock in Rio como divisor de águas para o brasileiro é, conhecer... É, popularmente, o que era o heavy metal. Né? O Summer Breeze é um evento que vem da Alemanha e que a intenção é que seja anual. Né? Você acredita que talvez o Summer Breeze possa servir nesse início de anos 20? Como o que foi o Rock in Rio para o heavy metal atualmente?
1: Eu, eu te digo ainda mais. Eu acho que o Summer Breeze vem com um papel muito importante de que é você tirar ah, essa preguiça entre aspas dos headliners. É, eu fiz uma matéria há cerca de um ano, um ano e meio atrás que era justamente isso. Que o Iron Maiden está se aposentando, o Genesis acabou, ah, as, as, os headliners dos principais festivais supostamente de rock são artistas identificados com pop. Então, quando eu vi a escalação do Summer Breeze, eu fiquei muito feliz porque se arriscou em nomes que podem Sim. nem ser tão conhecidos tal, mas que tem capacidade de ser headliner. Eu acho que a gente tem que perder um pouco esse preconceito de falar, ah, não, essa coisa meio Edmota, né? Ah, era bom em 1972. Sim. Não, cara, acho que tem muita coisa saindo e o fato de você ter uma, um line ousado como esse e bem variado, que antigamente não tinha também, Sim. né? É uma, é, é, um, é uma chance de se tornar um grande divisor de águas Como o Rock in Rio o foi nos anos 80
0: Nossa, eu também tenho essa percepção Eu tenho 43 anos e eu mesmo já passei por essa situação de sentir preconceito né? Tipo, quando você, quando você vê, tipo, pô, Parkway Drive O que é Parkway Drive? Sim. E aí, é, para fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui Eu tive que estudar a respeito das bandas Cara, eu fiquei eu fiquei muito impactado com a história do Parkway Drive. Eu estava conversando com o Ricardo Batalha a respeito disso e é uma história incrível e mostra além disso mostra que Summer Breeze é uma atualização do que é o heavy metal hoje em dia no Sim. mundo. Né? Então a gente eu tinha a concepção, Sérgio, que o heavy metal ia se tornar um novo jazz, que ele ia as bandas grandes iam acabar. E a coisa ia coisa encolher, encolher, encolher e tu só ia assistir show de metal em lugares muito pequenos, vendo as músicas antigas. É, virar um, um, um show de... nem de mais de tiozinho, né? Um show de vovozinho. Exatamente. <risos> e, e, e muito pelo contrário, o Summer Breeze mostra que tem muita banda nova e, e muito boa. E, Sim. e é, uma, é uma oxigenação do estilo, né? Tem muita banda legal, como... É óbvio que nem todo mundo pode gostar, mas eu vi o som do Perturbator, eu fiquei impactado, porque é um som que é música eletrônica misturado com black metal. Sim. Então, assim, se a gente vivesse... Eu falei isso num outro podcast. Se a gente vivesse num mundo, na terra do metal, e eu quisesse ir pra uma balada, eu iria na balada do Perturbator. Porque é música eletrônica com uma sonoridade densa remetendo a um black metal. É, e é muito legal ver essa pluralidade, né?
1: Sim, é legal e necessário, porque a gente precisa conhecer novos artistas, a gente precisa se apaixonar por, por outras sonoridades. Né? A gente não pode... se Você, você estava falando do jazz, né? o próprio jazz tentou se reciclar, então você vê grandes jazzistas é, buscando inspiração nas canções pop dos anos 70, tem jazzistas se inspirando, o José James, que é um grande cantor, se inspirando em hip hop, e por que, que, por que, que o rock não pode se inspirar e outras são porque Por que, que o rock pesado não pode se inspirar nisso? Por que que a gente tem que ficar sempre nessa coisa do... Ah, não.
0: Oh, bom era do meu não, tempo. Bom era do meu tempo. Não, cara, isso é frase de muita... velho, né? É frase de velho. E quando você se pega falando, pô... Bom era o meio. Né? <risos> a gente ficava ouvindo esse negócio de metalcore. Porra, bom é heavy metal mesmo. <risos> Aí tu depois que tu fala isso, tu imediatamente... imediatamente cara, eu tô velho. <risos> eu tô velho. Então é, é bom a gente ter essa, essa experiência, que é o caso Sim. do Summer Breeze. A molecada ouve metalcore, né? que é o som que está fazendo mais sucesso de música pesada nos Estados Unidos. Quebrar é essa barreira dos Estados Unidos é muito difícil. Né? Praticamente impossível. Pois é. E, e o curioso é você ver que o metalcore, o embrião do metalcore está muito no roots do Sepultura.
1: Ah. Né?
0: Porque você vê aquelas células rítmicas né? Aquele som tribal, aquela, aquela forma de você guturalmente criar melodias, está muito ali no Sepultura. E você vendo a história do Heavy Metal, é, você vê vários artistas americanos que foram impactados por isso. E dali veio o embrião do New Metal, Metalcore, e foi surgindo meio por aí, assim. Então, você pensa, cara, você não gosta de metalcore, mas vai ver de onde veio. É. Né? é. Então, é, 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 é muito legal a gente ver que o metal está se renovando, é um estilo musical. É um estilo musical que é igual São Paulo. Sim. Abre portas. Eu acho que o Summer Breeze sem São Paulo é perfeito, é. porque vai filosofando aqui. São Paulo é uma cidade que abre as portas para qualquer um que queira trabalhar, queira vencer. E o, e o metal ele abre as portas para qualquer estilo musical. Qualquer coisa pode se transformar em metal. É um dos, né?
1: é um dos raros gêneros musicais que que, que, que se abre é. para todas, que vai absorvendo essas influências e <coughs> e depois devolve.
0: Eu digo até mais. Eu digo que o, talvez o metal seja o único estilo realmente mundial né? que em qualquer lugar do mundo se consome um estilo musical. né? Sim. Isso é isso é muito impressionante, apesar de estar à margem à margem da mídia. Né? Sim. Eu acho que é bom, tá, mãe? É. Porque não senão... Aquele compromisso de estar tá sempre, né?
1: Não, você lembra? Você lembra? É que você não pegou essa época, né? Mas as, 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 as novelas começaram a ser ter sempre, quando depois do Rock in Rio, nas novelas tinham sempre um personagem metaleiro, né? Que <risos> era o trapalhão da família, né? Então, pra é ser nossa, deixa... nossa, tinha um metaleiro.
0: Tinha tinha um Eu
1: lembro. Não, deixa, deixa a gente quietinho, cara. É bom. Tá. <risos>
0: Eu lembro daquele gótico que tinha que era o Eddie Johnson. Que fazia, era o Eric Johnson, um né? Tinha um gótico. É sensacional. <risos> Bom, vamos falar de, de duas atrações que vão estar no Summer Breeze, né? É, o Apocalíptica e o Asept. Sim. Né? O Asept é uma banda de heavy metal é clássico, é do. É o, o heavy metal alemão na sua essência.
1: O Acept é uma instituição alemã, né? Eu Acho que junto com a Filarmônica de Berlim e, e, e o Shookroot, né? E o Chukrut, é, Chukrut, é, é o é Kraftwerk, assim. O Accept é uma instituição. A gente antes de começar o podcast, a gente tava falando dessa guitarra cortante do, do Wolf Hoffmann, né? principalmente Sim. do Wolf Hoffmann, que é, criou um estilo assim. Eu não lembro, né, Na minha fase de, 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 de ávido consumidor de heavy metal, Eu ainda consumo, mas não na mesma proporção do que na minha adolescência, Eu não lembro você ter uma guitarra tão cortante como a daquela do Wolf Hoffmann. E você tinha o, o vocal agudo do Udo do Dirk Udo. Schneider, que é. hoje o Mactomilo né? faz muito bem. Faz muito
0: bem. Ele, ele muito substituiu bem. o Udo bem à altura. É. E, e, e... Assim, desculpe trocadilho, de bem à altura, porque o Udo <risos> é desse tamanho, mas tudo bem. É. <risos> substituiu mais a altura... Porque ele é mais
1: alto. É, é. Como se, que, se o Udo tivesse de salto alto, o Mike também substituisse isso. Pois é.
0: Ah, quem não teve a, a, o impacto quando pega. ai, ai 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 Ainda. É, o é, é. <risos> é muito eu bom? Breaker, nossa, né?
1: O Boston do Wall eu comprei na época. Inclusive eu lembro tinha um Beavis and Butthead, engraçadíssimo, que tinha o um clipe do Boston do Wall, né? Sim. E, e aí apareciam os caras do Acept andando assim, num no, 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 no lugar, assim, todos com cara de, de enraivecido, Sim. assim. E aí eu não sei se era o Beavis ou Butthead, eu falei assim, meu. O que, 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 que eles estão fazendo? Aí o neles falou assim: ah, acho que eles vão dar um pau nos caras do Crocos. <risos>
0: <risos> Exatamente, <risos> que tinha assim, validade.
1: Redbangers head, Vintage entenderão a piada melhor. Mas Com é, certeza. É, Nossa,
0: é. antigamente, né, você tinha essa subdivisão que era terrível. Sim. Tinha os Redbangers. Tinha os skinheads, né? Sim. Tinha, tinha os, os gotes, cara, e, e, e não podia misturar não, não que dava Não, não podia treta. misturar, não podia misturar. Em é. Santos tinha um lugar
1: chamado Ébano, que era, um, que era um clube de... Eu sou de Santos, né? Então tinha um lugar chamado Ébano, que era um clube de heavy metal, assim. Quando os punks entravam, era sinal que o pau ia comer.
0: Aí, tá vendo?
1: É, e, então você, você tinha muito isso. E você tinha essa coisa, assim, ah, quem, quem gostava de motorhead, não gostava de ACDC, os caras... É, é, em 82, o Kiss era mal visto antes de vir para o Brasil. O Kiss estava numa fase de ser muito mal visto por fazer disco music, fazer uma fase pop. Sim. Você falou que gostava do Kiss, o cara falava, ah, você não é roqueiro.
0: Que loucura, né, cara? <risos> você vê como que a gente socialmente musicalmente evoluiu. Se o Summer Breeze fosse em 82, então ia ter pancadaria para caramba. Com certeza,
1: né? Com certeza. Bom, começo, se fosse 82, o line-up já ia ser difícil. Né, <risos> Mas eu, eu acho, agora, e aí o Acept tem essa, 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 é uma instituição, o Breaker foi um dos discos que eu mais escutei na vida, olha, o Breaker, o Restless and Wild e, e
0: o do All, para mim, são, são a discoteca básica. Pode crer, eu sou eu sou do time do Metal Heart, Eu metal adoro Heart, esse disco, metal Heart. adoro Metal Heart e... e tem até uma ligação falando de Metal Heart que a gente pode fazer ao Apocalíptica, né? Sim. Que na própria música Metal Heart a gente tem aquela parte do solo da Elise do, do, do Beethoven. Né? Do... E isso assim é o como como metal ele flerta com a música erudita, né?
1: É. Aliás, o, o, antes disso tem uma história muito engraçada quando o Deep Purple veio pro Brasil em 91, no ginásio de Ibirapuera, o John tô tocou um trecho, de, o tecladista tocou um trecho por Elise, e as pessoas estavam p pé da vida, porque até então por Elise era a musiquinha do gás, né? então ele tocou, <risos> ainda, você, ainda, ainda, é, 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 ainda mas, é, mas era irritante assim, então o João Lodge começou a tocar, você, Botou, tinha um gatilho no é, você tinha um monte de cara de heavy mas filha da puta! <risos> Com essa merda, vai se fuder. <risos> e o cara não entendendo nada. Falou, porra, tu tá Beethoven tô... pra esse <risos> povo. <risos> que sensacional,
0: bicho, porque o gás passa lá em casa e ainda é, toca a música
1: do Bom, o Accept a gente não pode esquecer que o Accept é da mesma terra de Johann Sebastian Bach e Ludwig von Beethoven. Pra pois ficar é. entre, entre os dois. É mais uma homenagem, conhecidos. né? É uma homenagem. uma homenagem. E o Wolf Hoffmann ele tem dois discos que ele faz um crossover entre a música erudita. E, e, e a guitarra. Aliás, ele toca a mesma, a, mesma, a mesma canção que a Apocalíptica toca. Ele toca no disco dele, que é o Howl of the Mountain King, King. do Edward Grieg. Olha só. E, e nesse, último, nesse último disco do, do, do Acept tem uma canção chamada Symphony of Pain, que o solo faz é, citação a duas sinfonias do Beethoven. A quinta, a famosa do pam-pam-pam-pam, e a nona que é talvez uma das maiores obras-primas do universo erudito. Que ele fez surdo. Fez surdo, completamente. A sexta ele já estava... Né? Já estava perigando. Já, já. Agora, e aí tem essa conexão interessante do Apocalíptica Porque o Apocalíptico é, um, é um quarteto de violoncelistas de conformação erudita finlandeses. E a Finlândia é um dos países que mais se investiu em educação musical no mundo. Uh, depois da Segunda Guerra Mundial, eles criaram academias de música, sendo a mais famosa Sibelius, que é o nome do principal compositor erudito do país. E muitos dos músicos de heavy metal estudaram na Sibelius. Olha isso. É. Aí o Apocalipse começa é, fazendo um disco...
0: Do Metallica, tocando, né? Tocando Metallica. Tocando, metálica. tocando metálica, Metallica, um e meio. Uma, é, uma um disco e meio. forte for
1: for Cellos, né? É. É, mas eles têm na discografia deles, infelizmente, eles não vão tocar nada desse disco, né? pelo menos segundo o setlist, que é um disco é, com obras inspiradas nas composições do, do alemão Richard Wagner. Tem um disco que é direcionado, inclusive. Sim, né? sim gravado em Leipzig, né, que é a terra do, do, Leipzig, a terra do Bar. É, e com, com o regente Christian Jarvie, que é um estoniano que é fabuloso. Então é, é, é muito interessante você ver essa conexão. Né? O, o, como a Europa a gente estava comentando isso também, né? Os americanos têm o jazz e o blues muito forte, sim, né, e que impactou inicialmente as bandas de rock pesado ali na virada dos anos 60 e 70. Mas na Europa, né? Principalmente para mim depois do advento do Judas Priest, né? Que, que tornou esse, tirou um pouco mais da melanina. A Europa, a, a formação erudita, né? a influência dos compositores eruditos ficou cada vez mais presente Sim. nas composições dessas bandas.
0: Isso mostra como que o metal ele é mundial. Né? Sim. Você, eu universal, tava falando... eu diria. É, universal. Sim. Eu estava falando com o Pompeu a respeito do trash metal. Sério? O trash metal alemão tem uma cara, o trash metal europeu tem uma cara e o trash metal americano tem outra. Sim. Né? Assim como o heavy metal, o power metal de cada continente... Tem uma cara, isso tudo se une num evento assim como Summer Breeze. É, né? é um evento assim é um evento universal. Sim. Né? De e o que eu
1: achei legal no Summer Breeze também? É, é um espetáculo. Embora venha com a alcunha de um festival de heavy metal, você tem, na sua escalação, artistas de outros gêneros. Ou artistas de, de, um, de um estilo de rock pesado mais brando que pode agradar qualquer outro público. Você não gosta, sei lá, de prog metal? Tem um cara de thrash tocando. Você não gosta de thrash? Tem um cara ali de um, de um, de um hard rock tocando. Exato. Isso eu acho muito legal.
0: É isso que a gente vai ver no Summer Breeze nos próximos dias 29 e 30. É, e eu. eu que, que papo... Incrível. Já acabou? Eu ah, vou te falar, parece sacanagem, né, cara? Porque quando, quando, quando a conversa flui, né passa muito, mas muito rápido. Pô, graças a Deus, né? É, pois é. Pois é pô, já fiz umas entrevistas que você... né Tipo, não acabou, mas quanto tempo tem de entrevista? Tem cinco minutos de entrevista, senhor. <risos> tipo, aí tu vê que realmente não tá rendendo, né? Tu chega assim... Boa noite. É... Mas
1: é legal, né? Quando você tem um papo gostoso. Eu lembro uma vez que entrevisei o David Roth, né? Só para falar de conexão clássica, uhum. assim. E eu cheguei pra ele e falei, por telefone, né? Eu falei, cara, você não acha que é muita picaretagem você vir aqui tocar a música do Van Halen? <risos> Aí ele chegou pra mim e falou assim: você já viu a fila Mônica tocar de Nova York e tocar a sexta sinfonia do Tchaikovsky? Eu falei, cara, por coincidência, sim. O Tchaikovsky tava lá? Eu falei, claro que não. Alguém que tocou aquela sinfonia pela Mas... primeira vez estava lá? Falei, cara, óbvio, morreram todos. você é uma boa resposta. É, então, ele é. Um, pra mim, é um
0: gênio. Ele, ele falou, é um performer. É então, incrível, ele falou,
1: você né, tá reclamando do quê, cara?
0: Ele é um, ele é um eu vou um cantar músicas é que eu fiz. Ele é, ele é um cara incrível. Mas é só para fechar esse papo, a respeito do Apocalíptica, para mostrar essa pluralidade, eles acreditam que tenham sido dos primeiros a colocar distorção no violoncelo.
1: Com certeza, é. foram dos primeiros. Né? Da, da, nesse estilo de música, talvez. No violoncelo no violino. É, é sim, é, foi, sim. Foi muito usado, né? The Who, Kansas, né? Você tinha o Premier da Forneria Famarconi, mas o violoncelo foram eles. E eles, é, eles estrearam com esse disco do, do Metallica, mas eles depois eles foram partindo para um crossover mesmo. Sim. Então, o violoncelo é presente como o primeiro instrumento, mas você tem bateria, guitarra e você tem um vocalista.
0: É, o último disco deles, que praticamente acho que uma música só tem voz, né? Mas eles... Que coisa rara, né? Você é. vê música instrumental pesada, assim... Don't don't. Só discos de guitarristas mesmo. Então essa pluralidade, mais uma vez, a gente convida vocês a assistirem tanto o Acept, quanto o Apocalipse, quanto todo esse, todo esse line-up incrível que você pode acessar no www.summerbreezebrasil.com e escolher o seu dia preferido. Se você for nos dois dias, você vai ter uma experiência muito melhor. Esse foi meu querido... Pô, Ser... Eu que agradeço, cara. cara muito um obrigado,
1: grande, grande fã, seu.
0: É, é, não tem nada melhor para ver, não? Pois é, cara.
1: <risos> é na pandemia, né a gente ficou meio é, trancado é. também. Então. Mas o que... Sérgio, muito obrigado pela Pô, tua cara, presença. O prazer foi todo meu, eu obrigado que agradeço. mesmo,
0: nos vemos lá, então, no Summer Bridge. Com certeza. Muito obrigado.
1: Sem lama dessa vez para jogar no... Isso, no...
0: <risos> Muito Pai, obrigado mano. pela audiência de todos vocês. Eu sou Bruno Suter e nos vemos na próxima oportunidade. Até mais.